Hej och välkommen till Vinmonopolets podcast. I studion där sitter Anna Stuland, jag heter Anna Engrav och vi har med oss Tone Vset Fyreholmen. Hej hej. Jag hoppas si gratulerar men jag skulle säga si välkommen. <laughs> Tack för att du kan vara här idag. Ja, det är er alltid väldigt hyggligt att vara hos dig. Det är er jag. Du jobbar ju jo samman oss här på kontoret och du är er produktchef. Och eh, vi ska idag snakke om klimaändringar i vinvärlden. Och då har vi inviterat dig för vi tänker att du är er både bereist och beläst <laughs> och har fullt med på detta en stund. Ja, jag har ju i hvert fall fått snakket med lite vinproducenter här och där och det är er ju ett väldigt hett tema bland vinproducenterna akkurat detta här med klimatändringar så eh, det kommer man inte utanom hvis man reser lite runt eller har smakningar så så eh, snackar vi ofta en del om det. Ja. ja. Det är er artigt ordvalg egentligen, hett tema. Ja. <laughs> för det handlar ju ofta om värme eller det är er många ser i alla fall fortsatt det effekten av klimatändringen är er gärna att ting blir varmare att det blir varmare. Mm. mm. Så det är er ju det ena aspekten av det, det är er ju liksom den globala uppvärmningen med att man får högre temperaturer som påverkar vinområdena i olika grad avhängigt av deras beliggenhet. och så har du också detta andra aspekter som är er väl så viktig, och det är er att du får ett mer extremvär som då kan betyda att ett vinområde för exempel kan uh, godt ha lika mycket nedbör som det har haft uh, för men att det kommer mycket mer koncentrerat och mycket större mängder som skapar uh, problem ute i vinmarken. Uh, så det är er liksom bägge de två tingena då ja. som uh, som påverkar. Ja, och det är er liksom som vi upplever här i Norge egentligen, även om ikke vi är er ett vinland så ändå så har vi fått såna perioder med styrtregn och längre perioder med tørke, för exempel det, men det är er också ikke något som bara är er Noe som sker i Norge, men som sker da i mange mange andre land også. Absolut. Mm. Mm. Altså akkurat den her opvarmingen, det er jo det, som på måde er selve kilden eller motoren i disse ændringer, er at det varmes op på grund av eh, drivhuseffekten. Og med det så får det da effekten, at du får det rykker en del sådan naturlige processer lidt ut av balance. For eksempel det her med, at du får da med med högre uppvärmning så får du också högre mer fördampning som gör att det kommer raskt skian fylles med vatten raskare för att fortælla det på den måten jag förstår det. Eh och då kan det då komma så styrtregn eller då torke. Mm. Så det det er både den där värmen och vattenmangeln eller överskuddet som det visar sig och så detta här med extrem värre. Eh och vad lägger vi I det? Det här är er alltså vind, vann och brand. <laughs> det er kanske lite sån. <laughs> ja. Ja, ja för det er starkare alltså visst när du blåser mer så kan det också skada vinplanten. Ja, självklart. Det kan ju ja. det och hagel och Ja. Och blir det för lite vatten så så plantorna tränger vatten för att bara leva eller göra det den ska göra, fotosyntese. Så får den för lite vatten så klarar den inte det och blir det för mycket vatten så kan du eh, kan det skapa problem med som råte och infektioner eller att det är så 
jord som måste vaskas ut uh, från vinmarkerna. Mm. Och ja, akkurat det exemplet var det jo en italiensk producent uh, i Norditalien som fortalte om att uh, tidigare så så klarte de sig både utan vattningssystemer och dräneringssystemer, men nu måste de ha begge delar för att det har både blivit varmare och så när detta vatten alltså nedbörn kommer i så koncentrerade mängder och så um, så raskt och så voldsamt så måste de också ha dräneringssystemer så det här är er också uh, kostbart i, I förhåll till uh, utbedring da, av vinmarken och tiltak som uh, som görs som om ha eh, många områden nu de måste ha ting i bakhand för att kunna liksom tackla det som de extrema svingningarna att plötsligt så kommer det sånt jätteregnskyll som och det har jag sett själv att visst det har varit väldigt tørt länge så klarar inte backen att absorbera eh vattnet eh, lika gott som det kanske allredan när det kanske allredan är er lite lite fuktig. Då blir vattnet bara ligna på överflatan och så renner det bara vidare. Ja. Så da må man ha et system for å håndtere bare det. Og i tillegg det er vanningssystem. Og i tillegg vanningssystem. Ja. Og, det, og det er mange av produsentene sier er vanskelig med dette her, da, det er at de, de kan ikke forutse så godt hva som kommer til å skje neste år, for det er jo ikke de samme tingene som sker ofte. Så et år så kan det være hetebølge, et annet år så kan det være mye nedbør, tredje år så kan det være en veldig intens vårfrost, um, som då kommer typisk lite senare än det de gjorde för uh, flera tio år sedan som gör att planten då allerede är er i gang med knoppskytningen och det därför gör mycket större skada nå än det de gjorde uh, tidigare. Ja. Jag har också hört det att uh, väldigt många vinproducenter är er ju en del av en sån familjebedrift och detta har gått i arv genom många generationer och du har blivit lärt upp av din far och din bestefar och du har fått liksom generationer med erfaringer överlevt eh, det men att det på mode inte är er så gyldig längre för att det är er helt andra utmaningar som eh, som eh, visar sig och du måste ha en annan form för kunskap så kanske en sån köligare region och sända barnen sina på utväxling till Australien eller eh, varmare städerna för att vara bättre förberedd på det som ska komma. Mm. Ja, det är er liksom intressant på sån familjerelationen också att ändra sig lite far mister lite status så tørke eh, eh, för mycket nedbör i en kortare periode eh, fel nedbör alltså hagel ja. eh, för tidlig vår och eh, sånt att ting är er igång när frosten kommer kanske ja mm. och så är er det brand då ja som också är er, förmodligen det är er ju en effekt av att det är er tört så blir det ju lättare brand det har varit mycket brand de sista åren egentligen Kalifornien speciellt ja uffa mig det är er ju också en effekt av klimatändringarna ja absolut ja. men och det är er klart att en brand den den kan ju öda en en vinmark hvis plantene bränner upp det det skönjer de flesta men en en, en annan effekt är er ju det att den röken för en brand som eh, kan vara ett stycke undan selve vinmarken kan ju ödelägga vinen. Det ger ju kan ge rökpräg i vinen, ikke sant? Ja. Mm. Vi har ju en eh, ganska intressant episode vill jag påstå om om rökpräg i whisky och där snackar vi lite om akkurat det där att dessa här rökaromastoffarna är er så tunga de de sätter sig 
på att det är er vanskligt det är er lätt för oss som vårt sansapparat uppfattar det lätt och det och det är er lätt att det blir fäste sig på druan och vanskligt för bort. Ja. Det vet att är er det Australien så har det varit plågat med en del brand hvor de har nå försökt oss att destillera eller sett vin istället för att lage brännevin och då har de fått ett et brännevin som har lite rökpreg då liksom som rökpregat whisky men alltså då är druvbrännevin som då um, en lösning som blir en då ett brännevin som er, har preg av den årgången då det har varit mycket brand. <laughs> Terror. Ja. Ja för det är er ju för alltså ringvirkningen alltså man kan se si att det är er, uh, det en alltså vinboden får problemer uh, en vin vin kan smaka annledes uh, men det det sker det på något sätt det är er, det sker mycket forskning runt det här också. Ja. Jeg har sett at disse her UC Davis, med universitet i Kalifornia, at de har jobbet mye med akkurat det der røykpreget. Smoketaint, heter det. For å finne løsninger på hvordan du kan bli kvitte. Hvordan ja. du kan få, på en måte få vasket druen, eller hva, hva nå enda er de prøver på. <laughs> Og også det med å bare blende ut hvis du har en stor beholder som du har fått røykpreget. At du kan liksom bare blende det inn i en større beholder med ikke så prega vin at, at det er liksom her må man uh, rettslett finde løsninger. Ja. Er det kanskje den uh, skal vi sige stilendringen, som er uh, mest problematisk for vinkunden? Det er også at uh, købe en napa cabernet, som pludselig uh, oser av uh, arøyk. <laughs> Uh, er det på måde lidt værre end at uh, vinen har lidt højere alkohol, lidt lavere syre, altså andre sådan effekter av klimaændringerne? Det er så kanskje lidt mer ekstremt ut. Ja. Ja. Og det er kanskje ikke lige, altså det er ikke lige ofte, som det med at det er højere alkohol og lavere syre. Nej, det er mere sådan undtagstilfælde. Det er lidt lidt mer specielt egentlig, det med brand. Ja. Ja. Jeg har kanskje uh, kanske lite flåsigt att man tänker som men jag har liksom tänkt att ja ok, ett lite rökpreg för det har varit skogbrande område det är er nästan som jag kan se på som en en årgångsvariation något som liksom är er typisk för årgången eh, något som kan vara liksom gøy och kanske känna igen en i en blindsmaking eh, 10-15 år senare ikvant att eh, man kan plocka ut eh, den vinen och säga si att ja jag känner ju att det här har varit en skogbrand i närheten och då måste det vara årgång eh, 20 15 Australien eller noe. ja. Ja. Borde prata nog bli ännu mer och mer och mer vanlig Ja, nettop. Så där kanske något man finner de som inte har det rökpregen som är er, liksom. Ja, men och men men låt oss snacka lite mer om temperaturen. Det är temperaturen ökar. Och jag syns vi ska bara precisera det med att Det vil ikke si at det øker i en sånn jevn stigning som man alltid kan få inntrykk av, at liksom, det blir liksom, det er veldig forutsigbart, så går det et tak opp, et tak opp, men her er jo poenget at det blir jevnt over, og så blir det varmere, men det går veldig opp og ned, så du kan få kalde år fremdeles, og du kan få kjempevarme år, som er mye varmere enn det denne økningen skulle tilsi. Så det at her har vi veldig store variationer. Tone, har du sett någon exempel på hur den temperaturökningen eller den dessa stora variationen visar sig i vinmarker? Ja, så det är er ju detta med alkohol då. 
eller sån typisk ja, vinproducerande områder i Europa som i utgångspunkten är er förhållandevis varma. Du kan ta för exempel Piemonte som ett exempel och Lange där du har Barolo och Barbaresco. det är er jo definitivt ett område som har märkt disse temperaturändringarna. Og alkoholen den den sniker sig jo stadig på väg uppover. Och det är er jo nog producenten är er frustrerad över för du, du vill ju helst ikke ha en Barolo på 16 procent. det, det handlar om vad slags typ balans du finner i vinen då. Og så är er det detta här med med modningen att du är er jo egentlig, för god vin så är er du avhängig av en ganska lång växtsäsong för där er då du får disse fine nyanserna och aromakomponenterna så att de utvecklar sig på bäst möjliga måte. Um, hvis du har en väldigt sån kort intens varmeperiode så kan du uh, utan problem få ett högt sockernivå i, I vinen, alltså i drunne och vidare ut i, I vinen i form av alkohol, men du uppnår ikke nödvändigtvis den fenoliske modningen som betyder då uh, modne tanniner och og också utvecklingen av dessa fina aromakomponenterna som du önskar. Um, så du kan ikke bara plukke drune lite tidigare eh, när du har det sockernivå i drune som du önskar. Eh, det är er också andra aspekter och hänsyn ta. Eh, og hvis du ser då vidare till eh, fortsatt i Piemonte så så är er det jo om, andra områder där som har eh, ligget lite i skyggen av eh, mest kända lange då. Eh, du tänker på Nebbiolo drun som som brukas i stor grad och det är er ju Nordpiemonte som som ligger eh, liksom i foten av av Alpene. Eh, där kan du fortsätta få Nebbiolo till eh, 12,5-13 Så det är er ju ett område där var det har blivit lite lättare igen. Så där uppnår eh, du optimal modning utan eh, disse väldigt höga alkoholnivåerna som du får lite längre söder i eh, samma region. Mm. Och en sån en Barolo med 16 alkohol eh, Hvordan vil du beskrive sånn, sånn smaken eller på en måte av en sånn uh, vin? Nei, det vil jo være en fare for at den alkoholen er ubalansert da, og vil overdøve uh, vinen. Uh, Absolut. Ja, og så snakket du om disse aromaene. Er det sånn at da vil den ha mindre nyanser av, av aromaer? Vil den virkelig sånn Ja, og så kan du også få... I, Du kan också få altså, i typiskt ett varmare klimat och du får mer sån eh, kokt frukt, ikke ja. sant? Att där er det du ender upp med. Eh, så det ställer ju väldigt höga krav till hur man hanterar eh, vinmarken eh, fra från side för för att jobba liksom med den balansen och det är er det de jobbar väldigt hårt för att finna ut av hur ska de bäst jobba för att få optimal eh, modning men ikke för höga alkoholnivåer. Ja. För nog har grundat att sånt som Barolo och Barbaresco som är er dessa kärnområden för Nebbiolo har blivit så känt är er för att det var områder som var de klarte att få perfekt modning för Nebbiolo så att de kunde få skikligt hög kvalitet på vinen. Men då de områden som ligger närmare än Alpene som du har nämnt, de har liksom ligget lite på minussidan tidigare kanske. De har liksom de har slitit lite för att få god nok modning så de har nå de har haft lite att gå på. Uh, Absolut. När det då blir varmare. Ja, och så kan du alltså det är er ju en sån generell trend också att uh, man önskar ju inte ja, ofta så väldigt alkoholstarka viner. Det går ju en lite mer sån lättare trend för rödviner, inte bara i Norge men också i andra 
liksom tonangivande markeder. så det är er jo lite i strid også med vad som önskas fra en konsumentens perspektiv også. Mm. Det är er lite intressant att nu vill vi ha de vinen som är er liksom lätt det delikate, nå som det er vanskeligere å få til, mens tidligere da det var lettere å få til, da skulle vi ha de der svære, massive ja, men, ja, men jeg er jo litt i tvil om det har endret seg så veldig egentlig, fordi Chateauneuf de Pape da, som er den appellasjonen som ligger sør i Frankrike, det er jo et område som er uh, det er også varmt der er det vel vinloven de krever vel at det skal være 12,5 prosent, er det ikke det? i en Chateauneuf de Pape det er liksom, så og tenke 12,5 prosent, det, det får de til. Det får de til veldig, veldig <laughs> det er enkelt problem. i det området, men hvis jeg tenker hvis det var eh, det kritiske skillet eh, en gang i tiden, så, så, er det, så er det mye som har endret seg. <laughs> ja. ja, det kan du si. Hvis man var, liksom, tenkte at ja, en, en sjattenøttepapp med 13 prosent, det er en god sjattenøttepapp, det var det man tenkte før, så tenker jeg at ja, det kan godt være at vi... Eh, egentlig tenker litt likt fremdeles. Det er bare det at uh, alkoholnivåene har blitt så høye. Ja, ja. Mm. mulig det. Ja. Og det er jo en annen uh, produsent jeg snakket med i Piemonte, han sa at noe, og det er i Lange, Barbaresco faktisk, som sa det at han hadde jo, etter de uh, varmere temperaturene, så hadde han faktisk ikke hatt råte på druene siden, siden 1994. Så det er jo positivt, men dette her er jo et kooperativ, så tidligere så pleide de å betale i henhold til sukkernivået i druene, for det var jo om å gjøre å få eh, nok sukker egentlig i de drune, men det er jo helt utdatert nå. Ja. <laughs> ja. Nå må man, må man måle eller på en betale for andre liksom, parametre i, I drune. Ja. Ja. Hm. ja, så er det noe med det her at vi har snakket om det at når eh, drun blir moden, så måler du det gjerne på sukkernivå, og samtidig med at sukker stiger, så synker eh, syrenivåen, sånn at de tidliga druvan är syrligare än de som höstes senare. <laughs> så vi och få en raskare sockermodning så får du så en lavere syre. Men så har vi också funnit ut eller vi har inte funnit ut men det är er sån att när eh, eh, alltså startar tidigare och slutar tidigare och det är er inte bara att den förskyver sig på året men den blir så kortare fördi när druva blir eh, på det tidspunktet av sitt druveliv att den eh börjar bli eh, saftig alltså att den är er mer än ett bara en sån hard klump när den skiftar färg visst den ska bli en blå druva eller bli lite gulare visst den är er en grön druva när den kommer i puberteten på något mm. akkurat att mm. <laughs> den kommer i puberteten då sker detta på ett tidspunkt av året som är er mycket varmare Så det at når du får den sista modningen i en varmere, altså midt på sommeren i stedet for litt på tidlig høsten, så vil det gå mye fortere, så derfor vil altså da vekstsesongen bli kortere. Og du vil ikke få den, det er en ting at du vil få andre typer aromer når det er så varmt, litt mer som mot det kokte, men også det at du vil ha en, en kortere periode, du har ikke tid til å få liksom, de der fine nyansene, som skryter av våre norske jordbær som modner sent ja. og blir sånne, delikate, friske jordbæraromer. Det, det er litt det samme med druen, at da mister man det aspektet der. Ja, for det er det vi liker så godt i for eksempel Borollo, men også Burgundere og Nordrån, Syrah og slikt. At det, denne, ja, disse nyansene og topp, 
tone og en sån frisk nerve i, I vinen, selv om det er litt preget av noen moden frukt også. Mm. Ja, det er jo det som den, er litt det, det, det som er spennende. Der, ja, den får man bare til hvis modningen sker over ganske lang tid, og at det ikke blir for varmt i den perioden. Ja. Ja. Nettopp. Så men man tegner, hvis man ser en sån graf som viser sukkermodning så ser man att liksom den grafen för syrenivå den går alltså eh, som motsatt väg. Ja. De de, de kryssar varandra alltså syra går liksom rätt i botten och sockret går rätt i Ja. Så. Men det att då ha eh, mindre syre i druvorna ger då mindre friskhet i vinen naturligt nog men det det gör ju eh, för vinmakaren så är er det också det blir lite problemer också, ikvant, med att ha en most med med högre pH. Ja, absolut. Och det, det kan ju visa sig bland annat på ja, bretonomyces som uh, trivs ja. bättre i vin med en högre pH för exempel. Ja, och andra typer vinfel då. Ja. Mm. Så det är er lättare att få dessa infektioner i vinerset och så är er det något man må, du måste svåvla mer också, exakt för att få effekt av svåvel när ja. pH:n är er högre. Ja. Då är er ju vin mindre beskyttet generellt ja. vid en, en hög pH. Mm. Hmm. Ja, så det är er rätt och slett inte helt helt det är er inte helt enkelt längre. Samtidigt som vi måste säga si att för någon har det blivit enklare. Du nämnde liksom Nordpiemont och Och de områden som tidigare släppt man förmodligen nog tror jag. Ja, och inte minst England, där var man för någon tio år sedan också tänkt att det här eh, kan du kunna ha ja, mullerturgav och väl alternativ eller hybrider och sånt. Men mm. så egentligen fortsatte Chardonnay och Pinot Noir eh, som du brukar till museerna vinproduktion ville klara sig, men det har ju det landet motbevist till till gångs. Ja, för det är verkligen det, det smakar ju som en, en god champagne i alla fall i min mun. Absolut. Ja. Jag tänker det är er kronexempel egentligen på hur fort det egentligen gått. Men sånn ja. som Bordeaux då är er det har det blivit det de klar det är er, alltså jag syns att dessa goda årgångarna som som skryts upp i skyne eh visst inte bara är er marknadsföring det snackar om. De kommer tätare nu än de gjorde för. Ja, det det är er ju för sig enig i det. Ja. Där är er det också dessa temperaturerna då så en varm årgång där. Eh, det kan ju ofta vara problematisk för speciellt Merlot då som eh, i utgångspunkten är er en druva som lätt får hög alkohol. Så många producenter där går ju på något eller det de tar ner lite sin andel Merlot i i blenden ofta då fördi att det blir ofta för varmt. Ja, för det är er det som har varit lösningen för Bordeaux producenter många av dem i alla fall att de har haft det sånt lite forskjellige druvtyper att spille på så att de i norrgång som då är er varm nog så har de kan de blanda in mer med lå, men uh, er det ikke så varmt så kan de kanske ta lite mer Cabernet Sauvignon. Mm. Ja. ja. Men nu är er det med lå er kanske lite litt på vei ut, rett og slett, eller er ikke så... Ja, det kan i hvert fall by på litt større problemer, da, ja. I, I typisk varme årganger. Mm. Og så har du Cabernet Franc, den har jo vært en sånn... Den har vært litt vrien, ikke sant? Mm. Den, den trenger litt mer, litt mer tid på sig. Ja. Så den er kanskje opp... Det er også litt lettere, ikke ja. sant? Også lettere å få bra modning på Cabernet Sauvignon også. Mm. Mm. Men de har jo gjort et, et lite sånn... 
Altså, de har varit liksom proaktiva i Bordeaux och till att många fler druvtyper än det vi på något är er vant med att det er lov ja. som inte har varit lov där. <laughs> ja, nästan lite oväntat. Ja. kan du se si något kort om det eller Tone? Ja, det är er ju bland annat Albarinio som har fått en liksom experimentell status. Detta här är er ju relativt ja. nytt. Så jag har i alla fall inte smakt någon vin ända baserat på Albarinio från Bordeaux. Det där er väl kanske någon år till det kommer. Men men det är er klart att en av lösningarna på disse varmare temperaturerna är er ju att se till nya druvtyper eller stedegna druvtyper som kanske har blivit mer eller mindre utryddet fördi det har varit efterfrågan efter internationella druvtyper som för exempel Chardonnay och Sauvignon Blanc. Så, så det är er ju definitivt en del av lösningen och se också det i för exempel Italia så är er det eh, producenter som experimenterar med eh, Fiano i eh, Toscana eh, nettop för det Fiano är er jo en eh, stedegen druva för Campania som har höje och eh, varma temperaturer om sommaren eh, og och kan tackla detta här bedre. Eh, så där er det också blivit plantat lite i Toscana men eh, det som är er begränsande för den gamla världen då Europa eh, typisk är er jo det att eh, du har lovverket som bestämmer eh, var slags type druer som du kan benytte for de ulike appellasjonene. Eh, så der hänger jo det litt etter, eh, og det er nok litt i villrede om eh, hvor mye endringer de skal göra per dags dato. Eh, samtidig så er det også viktig at de ikke blir hengende for langt etter. Eh, I USA for eksempel så er det jo mye lettere. Eh, der er det jo producenter som i typisk Pinot Noir-område Carneros, har nå begynt å, å plante Cabernet Sauvignon, ettersom Napa bare blir varmere og varmere. Og der har du ikke det samme lovverket å forholde deg til som det de har i, I Europa. Nej, så de kan egentlig dyrke den druetypen de ønsker selv, de? Ja, de ja. er jo ikke bundet av, av samme type regelverk. Mm. Så det blir väldigt spännande att følge med på fremover. Det er som, er mange europeiske land har disse vinlovene som de snakker om, det er, blir nästan som en bunads, bunadspolitiet, eller sånn bunadsregelverk, at det, det, det må på en måte gjøres på denne måten med det og det materiale og, og sånt nå. Ja, ja. ja. Men det är er ju lite överraskande att det är er Bordeaux alla som jag skulle tänkt med oss selveste. <laughs> ja, det är er konservativa. Ja. <laughs> ja. ja. Men de har bara öppnat för lite att du kan bruka det helt mm. nya druvsorter bara sån 10 % av blenden då. Och det är er ju en sån bara vi har gjort det så tänker jag det är er lättare att öka den procenten. <laughs> så den jag syns den er smart måte så bara införa det på och vända så att vi kan vända oss till att ja men Torriga national det det er borde det. <laughs> ja. Men det är er väl så att de byner då de liksom lavere liksom nivåerna i inför Bordeaux, ikvant att det är er det som bara er klassificerat med vanlig Bordeaux som man kan blanda in, ikvant, det är er inte i i Pomerol och Ja, det er sånn jeg har forstått det. Ja. Mm. Så det er jo kanskje noe som andre områder kan uh, gjøre også. Men uh, ja, Nei, jeg bare tenker, uh, mange har jo kritisert Chablis for eksempel, for å være et område som uh, ikke lager Chablis lenger, <laughs> hvis man skal ja. liksom, snakke om liksom, hva man ser for seg som en typisk Chablis-stil. Uh, kan det være en løsning for dem å bruke uh, druetyper som trenger uh, litt varmere klima? 
Altså, det, det kan jo være det. Jeg, jeg ser for meg at du har hvis utfordringen er at vekstsesongen blir kortere eh, og tidligere, så er det et poeng da å få den eh, spredd ut. Du, skal, vil, du vil liksom på en måte forsinke denne modningen. Det er liksom selve hovedutfordringen. Og da kan jo du kan bytte truetype. Da kan du jo oppnå virkelig resultater. For alle mulige andre som handler om oppbinding og andre sånne vinmarkstiltak, det vil ikke ha så stor effekt som vi vil bli nødt til å på en måte forberede oss på. Da, for dette, det er jo ikke som om det kommer ikke til å bli kaldere igen. Så dette, vi, det kommer jo til å kreve noen ganske drastiske endringer. Så selv om vi ikke kjenner eh, Chablis eh, med noe annet enn Chardonnay, så, eh, så vil det komme til å bli fremtid. Om du bare spørsmål om hvor lang tid det tar, tenker jeg. Mm. Jeg tror nok at vi også kommer til å se eh, flere druetyper som man egentlig aldrig har hørt om, litt mer på lengre sikt. Eh, nu er det jo blant annet et sånt eh, forskningsprosjekt i Katalonia, der hvor eh, en producent har eh, virkelig gått i dybden for att finna tillbaka til områdets eh, onkelige opprinnelige stedegne druer, eh, som på et tidspunkt blev helt utryddet til fordel for internasjonale druer som Chardonnay og så videre. Um, og de har jo blant annet funnet frem til en hvitvinstype blant de mange som de eksperimenterer med som uh, høstes en hel måned efter Chardonnay uh, men forløpig så lages jo dette her i veldig, veldig små volumer men det er nok noe som kommer til å plukkes opp mer og mer av produsenter når de ser uh, hva slags effekt det kan ha Nettopp, så dette her er druer som var vanlige områder for lang tid tilbake mens man kanskje uh, la på hylla fordi det var så vanskelig att få modne nok druer, men nå er de eh, Ja, og at det ikke var etterspørsel etter det, ja. rett og slett. Og det er jo det samme du ser også i friuli med, med de internationella druene som også der overtok vinmarker som var plantet opprinnelig med eh, Ribolla Gialla. Eh, Ribolla Gialla kommer jo nå mer og mer tilbake eh, og plantes mer og mer, fordi det er en druve som har naturlig høy syre, den har en naturlig lav pH, Eh, samtidig som oppnår eh, den modningen som du vil ha, eh, og egner sig veldig, veldig godt til et eh, varmere klima. Så det er en drus som har varit i området hele tiden, og som har varit eh, utsatt for veldig mange klimatiske endringer opp igjennom. Eh, og, og derfor klarer disse druene seg ofte, ofte bedre da, ja. i sitt eh, opprinnelige voksested. Så har du også dette med rotstokker, som også er litt interessant, eh, fordi eh, mest, altså, uh, dette her har jo med forskning som blev gjort uh, opprinnelig i forhold til fylokseran, som er jo uh, ja, veldig lang tid siden. Uh, du har ikke gjort så mye forskning enda på uh, rotstokker og tørke for eksempel, uh, og varmeresistens da. Så der ligger det også sikkert et potensiale i tillegg til... Uh, til uh, at du har du kan också gå liksom dypere in i eh, mer tørkeresistente kloner av olika druer som som flera toskanska producenter har gjort nå med Sangiovese eh, og och frem til mer tørkeresistente eh, kloner av av sin eh, sin stedegne dru då för att fortsätta det för det är er ett väldigt viktigt historisk element också i disse vinlovene. så det är er ju en en vansklig diskussion i tillägg till att det, det er ingen som helt vet hvordan verden sånn rent klimatisk kommer til å se ut om 20 år da. Hva som faktisk kommer til å funke og hva som ikke kommer til å funke og hvilke endringer man må gjøre. Mm. Så man kan um, man kan 
fortsätta bruka som de vanliga druvetyperna man gör några ändringar som går på rotstock klon som du säger och vad med uppbindning för exempel kan det vara något som uppbindning en beskäring det er ja. kanske också någon måter att Absolut. Tack lite klimatändringarna. Ja, här alltså jag tror speciellt på den när det gäller torka så tror jag både kloner och rotstock kan vara väldigt viktig på något redskap för att möta de utfordringarna med torka. Och när det gäller modning och den här förlängningen av den modningen då har jag hört att vi att reducera hoppas jag canopyn när ska blåverke för mindre blåverk eh och finna en mer sån optimal sån förhåll mellan frukt och blåverk så kan du förlänga modningen också. Så det är er lite sån det kräver mer arbete i vinmarkerna. Du måste gå ut och kanske plocka bort bladen men så att du eh, på något sätt tar bort bladarna är er på något sätt sockerfabriken i planten. Så vi ta veck någon blader så kan du kanske också förlänga kanske till och med så mycket som upp till 12 dagar har jag sett eh, att det har blivit uppgift. Ja. Så det är er ju någon sån också det med hur hög eh, stamme du har och en del såna praktiska ting men jag tror detta är er sån på kort sikt och eh, och du nämner 20 år jag tror det må jag tror det må större tiltag till om 20 år hvis förändringar sker så fort som det har gjort de sista 10 åren i alla fall. Mm. Och så har vi nog snackat om några områden hvor, hvor det går ganska grejt egentligen eh, som som Chablis och Chablis är er ett område där man har delat upp i eh, som eh, olika klassifikationer och man tänker att någon av vinmarkerna är er bättre än de andra och det har ju gärna handlat om modning för exempel. Eh, då er, i framtiden så vill det kanske bli slik att eh, man jobbar mot modning i de bästa i de liksom Grand Cru vinmarkerna. Eh, mens man kanske ikke behöver att jobba så mycket eh, i ja, så petit så blir och vanligt så blir men det vill ju kanske betyda att olikheten kvalitetsmässigt blir mindre. Hvis du så jag menar? Ja. de områdena som man för kanske ikke fick optimal modning och de gode områden är gode vinmarkerna. Ja, det är er sant. Och det vill kanske ikke Det vill ju bara gälla Sabli, det vill ju gälla en del andra områder också. Nej, det vill ju gälla de områden där som modning har varit ett problem för de har ju inrättat hela kvalitetssystemet efter modning så ja. Det ser vi ju egentligen allerede i Tyskland att det går lite veck ifrån det där sockervektprincipen i när man vurderar kvalitetssystemer och så heller går mer på vinmark, alltså optimala vinmark och lite sånt som burgunder er systematiserat. Ja. Ja, i Burgund också så är er det såna sidedaler och såna såna appellationer som inte har varit så eh eftersökta för men som nå kanske ja, är er det förmodligen som gör det väldigt bra. Saroma för exempel. Mm, mm. Ja. Ja, och också liksom de högre åsidorna där där var det var svårt få modna druvor. Det det är er det ju inte längre. Mm. Så också inåt i dessa regioner så så sker det ju eh så sker det ju ting. Ja. Mm. Men vad? Nej, ursäkta, du skulle ha. Nej, jag bara tänkte lite det med det med vinlover att man man önskar ju inte att ändra så mycket vinlover kanske om man vill i alla fall inte ändra på klassifikationerna för det de som har köpt en vinmark för många miljoner för för den har varit klassificerad som en grand cru för exempel. Ja. De är er ju inte intresserade att den inte ska vara en grand cru längre eller att det ska komma 
andra eh vinmarkers plötsligt som ska klassas upp på samma nivå. Det är er, där er nog som åt den här detta markede runt vinmarkerna och alla ja, pengarna gör att man man sitter lite fast i ett et system också. Ja, det vill jag absolut se si. och det är er ja, det ska ju mycket till för för att producenter med olika ägarandelar här och där blir enig om sånt. Mm. Ja, det är er lite som det er lättare och uh, ge folk mer lön, det är er svårare att stå väck lön. Ja. <laughs> ja. Nei. Uh, nei, så da, vi har egentligen pratat lite om lösningar på som kort sikt och lång sikt. Uh, Men det enda ja. det här vi kanske inte har tagit uh, gott nog in över oss är er detta med törke. Speciellt i områden som uh, Sydafrika, Kalifornien är er ju det kanske det mest som eh verkligen sån påfallande eller vad ska man säga si, det problem verkligen blir prega. Du nämnde lite med rotstockar. och eh, så vet vi att väldigt många städer i er den nya världen alltså egentligen utanför Europa så brukar man allerede kunstig vanning eller alltså du brukar äkta vatten men du har ikke nedbør. Så, det, så du vanner i vinmarka och eh, här här är er det jo en del konflikter som ligger foran oss. Vi vet ju det att det, det blir ikke det blir ikke enklere. Tørk kommer ikke til å bli mindre tørt. Nej, för det är er jo selv om du kan i teorin vanne så är er det ikke alltid du har det vanne du trenger för att vanne med. Nej. Eh, og det blir det jo mindre och mindre av. Så det är er jo lite avhengig av hva slags störelse du har på produktionen men enkelte producenter de hävdar ju att gå över till dry farming där du inte vanner i det helt att gör planten på sikt mer eh, motståndsdyktig mot tørke. Eh, då vill du typiskt också få lite lavere eh, avling. Eh, så det är er alltid den ekonomiska modellen samsvarar med vad du kan göra i vindmarken heller. Eh, så det det är er, definitivt. Alltså, hvis du har du har rig, du har riggat produktionen till att så producera rimlig vin och ganska mycket av den. Eh, hvis du då slutar att vanne och du tvingar planten till så grave rötterna sina djupare ned så får du lavere avling. Du kan liksom ikke, du kan ikke lage samme type vin og du kan ikke ta så lite betalt for den. Nej, det er jo det du ikke kan da. Så... Og så er det jo også noe med det at vannet går jo inn i druen og blir til most. <laughs> og vannet veldig lite så får du også mindre druer og du får mindre most i druen og mindre vin. Mm. Så det är er jo mange producenter også som ser på liksom, sine vanningssystemer da. Um, så det du vil unngå er jo på en måte at uh, at uh, en uh, evaporation er det, det man säger. Ja, fördampning. <laughs> fördampning ja. på norsk. Uh, en fördampning, vet att du på bara vanner ovanifrån och så och ned hållt på så går det rätt upp igen. Um, så i Kalifornien bland annat så är er det flera producenter som bland annat experimenterar med sån ehm um, under jorden uh, för att undgå nettop det då. Det är er också kostbara investeringar att göra det men det är er klart att de är er ju de är er ju egentligen tvunget till att uh, till att finna fram till nya lösningar akkurat på det området. Mm. Ja, jag var på studietur i Chile en gång och så ut över en vinmark som var sån väldigt deilig, frodig och grön och läcker. 
i en perfekt firkant <laughs> utanför den firkanten där var det helt brunsvidd så det är er väldigt uppenbart att där hade man inte kunnat fått någon särskild dyrking utan att det vannes utan att det vannes mm. nej och det gäller väl väldigt många eh, av de vinproducerande områden i speciellt i den nya världen ja och här här kommer det att bli eh, Hvis du står, ska man vanne denne rimelige vinen med grunnvannet? Eller skal man si at du får ikke lov å lave vin her? Det vil bli noen sånne konflikter, ser jeg for meg. Skal vi bruke grunnvannet til å lave vin? Hvis det står mellom å lave dyrke korn eller dyrke druer, hvis vi må velge, så tror jeg nok at det ser dåligt för någon område. Ja, så det är er lite dumt och så eh plante ny vinmarker nu eh utan att få planten att vända sig till att klara sig utan vanning. Alltså att du Ja, det må till att vanne för att starta liksom det då får du rötter högt upp i i jorda. Ja, det vill ju kanske inte vara det, er det smartaste du gör akkurat nu. Eh på något sätt så måste du då vara förberedd på vänta längre för du kan høste druer som du faktisk kan lage vin av da. Ja. så da må man ha et godt business case mm. <laughs> og så har jeg hørt også at dry farming handler jo ikke bare om å ikke vanne men det handler jo om å fordele vannet gjennom året så det, det, det lille vannet som kommer og klarer å på en, måte, på en eller annen måte fordele det utover i vekstsesongen og for eksempel hvis det kommer nedbør på vinteren da. Mm. finne måter å bruke det på talt och sen lave bassänger liksom. Ja, och liksom som är er det Heres i i Spanien, det skärre området. Där är er det liksom att de får ju mycket nedbör på vintern, ikvant och det har de har sånt kalkrikt jordsmon och kalk, det är er ju och leire det binder ju håller gott på på fuktigheten. Men då för liksom kunna spara på vattnet genom den törre sommaren så så graver de en sån form för gro i vinmarken eller något gör det inte för att vattnet liksom blir inte bara renner av som överflatan på vinmarken men liksom blir blir liggande lite och synker ned är er det inte det de gör? Jo. Och ja. och det ja, ikke sant, det är er akkurat det du säger det men det görs man att det fungerar som en sån svamp då. Ja. Så då håller det på fuktigheten också genom den väldigt törre sommaren. Ja. Så så jordsmonnet sånt sett är er ju också av av svårt viktig betydning. Ja. Så disse svampjordsmonnen, de är er en fördel liksom kalk och leire jordsmonnen. Mm. Ja. Hmm. Ja, då har vi kanske snackat om törke. Vilka områder är er det som är er, vi snackat om eh Napa, California som är er i färd med att bli för varmt och har mycket trubbel med brand och sånt nå? Är det några andra områder som Vi tänker är er liksom vi har snackat om de områden som har fått lite bättre. Vilka andra områden? Er, Vilka andra områden är er det som är er, som sliter? Ja, Sydafrika har jag hört eh, ja. om akkurat detta med, med tørke. och Australien har ju också haft mycket eh, brand och höga temperaturer. Mm. Eh, har du någon tone som är er sån akkurat nu eller mer sån som man är er rädd för i framtiden som kanske står dåligt till sån jag vet inte tänker jag vill ju tänkt att Hellas för exempel då. Ja. Eh är ju ett det är er ju varmt i Hellas. Men de är er ju fan med som får ny renässans. De klarar det väldigt väldigt bra. Mm. mm. 
Og det, og det er jo litt rart at noen sånne varme områder, de klarer det fremdeles. De klarer sig og det, og det har jo mye med der, at de har jo bevart mange av sine stedegne druer, som, som har en veldig, veldig lang historie. Og det refereres jo til i, I denne debatten i vinverden, til for eksempel Kreta, som har druetyper som er veldig, veldig varme og tørkeresistente, som andre bør se litt til. Det er også vinmarker som gjerne ligger på, med en høy beliggenhet, tusen meter over havet. Eh, sånn at vi har nok litt å lære av, av dem, faktisk. De gamle grekerne. Ja, absolut. Det er noe som har kommet opp egentlig nå relativt nylig, som jeg synes var veldig spennende å høre om. Eh, og det refereres jo også til disse middelhavsdruetypene eh, som også takler varme godt, som eh, Grenache og Carignan, Morvedre. Eh, eh, så, så de vil jo definitivt ha potentiale i eh, områder der hvor det blir varmere og varmere. Eh, jeg tror liksom det at eh, områder som sliter, det, det gjelder veldig, veldig mange områder i Europa generelt. Egentlig i forhold til nettopp det at det blir mer uforutsigbart. Et år så kan du ha en intens vårfrost eh, der hvor du risikerer å miste nesten 100 prosent avlingen din, eh, mens året etter så blir det en hetebølge som gör att du får plötsligt väldigt eh, alkoholstarka viner som ikke du önskar. Eh, så så väldigt väldigt många regioner är er egentligen berörda av av detta här. Eh, men sånn som för exempel trekker jag ofta fram Piemonte där för att det är er många gode exempel jag har funnit derfra. Eh, du har ju denna museernappellation Alta Langa. Uh, og den blev vel, fikk vel formell status i 2011, hvis ikke jeg husker feil. Uh, og det var jo nettopp fordi at det, med sine relativt høyt beliggende vinmarker, så egnet det området sig egentlig kun for museerne vinproduktion. Men nå begynner man jo, og da er det jo Pinot Nero og Chardonnay som er hovedruetypene, uh, mens nå uh, eksperimenteres det jo allerede med å lage stillevinner på Chardonnay, som man før ikke, uh, ja, altså bare for ti år siden, ikke regnet som, uh, som aktuelt i det hele tatt. Men uh, så har det plutselig kommet litt sånn på banen da. Så ja, løsningsorientering må jo være, må jo være nøkkelen. <laughs> ja, har du sett at det, det har blitt litt, kanskje ikke så store mengder enda, men en del snakk om å, Pinot Noir fra, altså rødvin fra champagne også, mm. og at det, at det vil ja, komme noen sånne nye tanker inn. Ja, og så, ja, når man er inne på ekstremvær, så er det jo bare å se på denne sommeren her, det som skjedde i, I Tyskland blant annet, i, I år spesielt. Ja. Eh, så det er jo liksom noe på den helt motsatte skalaen av tørken, men, eh, men som har eh, enorme konsekvenser. Mm, ja, ikke bare for, altså, for vinmarker ble jo berørt, men ja, folk og mm. vinkjellere. Og, vinkjellere, ja. Mm. Ja. Eh, ja. Ja, og det er sånne ting som vi ikke kan være fullt utforberedt på. Vi kan ikke tilpasse oss en plutselig seksmeters bølge. Nej, det er sådan, der er det bare overleve, og så må man rydde op og så forberede sig på at betale mye højere forsikring fremover. Det er nogle ting, som bare er, det bliver mer uforudsigbart, som du siger. Ja, og der hjælper det ikke med en anden rotstok eller <laughs> en anden druetype egentlig. Her, der må det, 
Og det stärker det ut till för att få gjort ändringar. Uh, ja. Jag husker jag snakket med en, en producent i Bordeaux efter frosten som var i 2017 var det väl. Og så spurte jeg, hva er det dere gjør for å imøtekomme dette her neste gang det skjer da? Og så lo han litt, og så sa han at nej, vi, vi, vi forbereder oss bare med å tenke på at dette her kommer aldrig til å skje igen. Men det virker ikke som en bærekraftig strategi nei. lenger. Jeg, jeg snakker med noen, jeg, jeg kjenner produserer vin i Tyskland, og det var så mye for frost i vår, i 2021, Och jag spurte dig, hur går det? Vad gör du nu? Hur ska du förbereda dig? Vi ska be. Ja. <laughs> För det är er det är er väldigt alltså någon gånger så kräver det tiltakan mot för exempel vårfrost så mycket och du är er inte ens säker på om det har er någon effekt. Mm. Så de bara vi får ta det. Mm. Vi får hoppa att vi går klar och hvis inte så blir det ett hopp. Ja. Och det är er lite sånt det blir den här oförutsägbarheten. Ja, ja. En en världen och en vinvärlden i ändring. Ja. Vi får göra det bäst ut av det. Ja, vi får kanske det. Alltså det är er ju något vi kan göra som vi kan vara med på. Vi måste få ner klimatgasutsläpp. Det är er liksom den enda lösningen för att stoppa ändringen då. Mm. Utöver det så är er det ju bara tillpassningar vi kan göra och det har bara sån medelseffekt i flesta. Så blir det spännande att följa lite mer med på skandinavisk vin framöver också. Ja. Ja. Altså, kan det er kanske det sånn... folk har jobbat med i det skjulte. Att <laughs> <laughs> en långsiktig plan för att få för att få klimat och kunna dyrka vin i Norge. <laughs> ja, det här er en väldigt stark är er innovation Norge som står bak det hela. Den norska drudyrkare vi är er en väldigt mäktig liten organisation. Men jag har ju tagit med till dig idag en liten smaksprøve från min egen vinmark i Kristiansand. För det är er också en av de som liksom lösningen som man på något sätt prövar att komma upp med att man ska flytta vinmarken längre norr för att få köligare förhåll. Och Norge är er ju kanske något av det mest extrema där man kan komma till. Och sedan vi då har provat och har provat och förmodligen Riesling sedan 2008. Och det har skett två gånger. Det har du faktiskt och det i sig själv är er ju ganska extremt. men i år så är er det inte akkurat lika lika vällyckat. Så eh, 2021-årgangen er mer en normal årgang for, eh, for norsk klima i vinsammenheng. Kan jeg ikke smake på en av disse veldig grønne druene som ligger foran dere? Jeg tar en, eh, det ligger altså, på en trærkene, så ligger det da en druveklase med grønne, vi får kalle det druer da. De ser ut som, de er større som en blåbær kanskje? Ja, eller ser ut som liksom store erter. Ja, og de er nesten like hare. <laughs> ja, de er... Uh... Ikke veldig myke. Nej, hvis jeg er sånn oppe på blokken min, så... Ja, sånn høres den ut. <laughs> ja. Skal ikke være frekk? <laughs> Nei, ja, men må, jeg må bare liksom fortelle lytterne på en måte hvordan dette er. Nå putter, skal vi putte den i munnen, da. Så putter det. Mm. Kan jeg ikke beskrive hva det er? Å, herr! Kan jeg ikke beskrive hva dere opplever nå? <laughs> Ja, fryktlig, fryktlig sur. 
det här er är benchmark på syre. Och så är er den den er, den snärpren eller också. Åh, oh, mm. frysning och bara se på det. Det är Detta är väldigt surt. Ja. Det er sånn som konsentrert citron og blanding av grønt bananskall. <laughs> og litt rabarbra. Og litt rabarbra. Rabarbra var egentlig godt sagt. Mm. Um, Nydelig. <laughs> jeg kan ikke si at jeg kjenner oss veldig sukker der, altså. Jeg vil ikke si at det var en, en søt druen, det var det ikke. Nei, det er veldig lite sukker i. Det er, det er 21 øksle, og jeg, jeg skal jo høste på over 70. Så det er, og vi er nå i september, Vilken dato har vi nu? Är er det inte 12 eller 14 eller nåt sånt? <laughs> Och det är er, det är er nog inte någon möjlighet för dessa drömmar att komma i land på en månad. <laughs> Men det blir en väldigt varm höst framåt. Ja. Mm. Och det är er ju liksom lite det paradoxen med att vi har ju haft en väldigt varm höst. Det har varit varma rekorder i hittopinen. Ja, det är er sant. Och vi har haft en väldigt varm sommar. Men så hade vi en sån kall eh, vår så plantan kom ikke i gang, så den här växtsäsongen som vi snackar om er blivit allt för kort. De trenger en rislingen trenger mycket längre växtsäsong. Må komme i gang tidigare och det gör planten börjar ikke før det er liksom 10 grader runt den. Och det tog lång tid för det blev så varmt eh, i vår. Og, eh, så har det varit tørt. I hele sommeren har det nesten ikke regnet, og det betyder, at modningen har jo gått veldig sent det år. Planten har vært litt I, I, på sparebluss, mm, og du så. merker det sånn på, på nedtiden så har det også. Det er jo nesten ikke vann i truen. <laughs> så det er, mange, det er mange ting som skal klaffe. Det er ikke bare å gå lenger nord og få det kallere. Ja. Det må litt mer til enn det. Hvis du hadde presset disse druene og satt dem til gjæring, hvor mye alkohol du ville fått? Åh, oh, nei det hade fått en gäring med den pH:n där. Kanske inte. Jag tror att det skulle vara en väldigt potent gäring så. Ja. Nej, för den är er kanske mer som desinfektionsmedel. Ja, det kunde nog jag har ett år varit så pass mycket druer och saftiga druer att jag kunde pressa det och så få en sån väldigt syrlig verjus som är på måten brukar istället för eddik. Det er en sånn surset med et sånt tomatlaging, som kan også brukes som en litt sånn pick-me-up-shot for å få dagen i gang. Men tusen takk. Jeg får vel, vi får vel si tusen takk for smaken. Det er jo litt unikt er jo, ja. å få smake på dette her. Ja. Ja, ja, ja da, det er unikt. Det norsk, kan man jo si. Norsk Risling 2021 der. Ja, litt litt Hyssyre. Körlig, körlig Ja, det var man säga. En så länge. Ja. Tack för att du hörer på Vinmonopolets podcast. Har du förslag till ett tema i podcasten? Send mail till podcast@vinmonopolet.no. I tillägg svarar kundesentralen dig på e-post, chatt och telefon. <laughs>